1: Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir sur CNews dans 90 Minutes Info. Nos débats sont prêts ainsi que nos invités. Ludovine de la Rochère est avec nous. Bonjour. bonjour. Soyez à la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Pierre Lelouch. Bonjour, bonjour Pierre, Pierre Lelouch. Bonjour. Soyez le bienvenu. Jean-Michel Fauberg. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Et nous allons parler de foot et de Coupe du Monde. Marc Libra est avec nous. Bonjour, Marc bonjour, Libra. Soyez le bienvenu. Merci. Les débats dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Dans l'actualité politique, Europe Écologie Les Verts élit sa nouvelle chef. Les écologistes désignent aujourd'hui à Rungis leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'élu d'Enin Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. François Braun assure que tout le monde peut se faire vacciner. Le rappel de vaccins contre le Covid-19 concernait dans un premier temps surtout les personnes de plus de 60 ans et les plus fragiles, ainsi que leur entourage. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination. Seulement 2 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé. Elon Musk va supprimer plus d'un milliard de comptes Twitter inactifs. Le milliardaire veut ainsi libérer ses pseudos pour les autres utilisateurs et les nouveaux arrivants. Elon Musk a pris d'autres décisions qui font moins l'unanimité, comme l'amnistie générale pour réhabiliter les comptes de personnalités suspendus dans le passé.
1: Et dans nos débats, la Coupe du monde de football au Qatar. Pour démarrer, l'équipe de France affronte l'Angleterre en quart de finale ce soir à 20h. C'est l'événement du week-end bien sûr. Je vous le disais, Marc Libra est avec nous pour en parler. Mais d'abord, direction Londres où nos meilleurs ennemis, les Anglais, sont partagés entre crainte et euphorie. On retrouve Sarah Mena est sur place pour ces news.
3: La pression et l'ambiance commencent doucement à monter ici à Londres à quelques heures du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Angleterre. Regardez la une aujourd'hui du tableau Hill, le Daily Mirror qui titre... Yes, we can. Oui, nous pouvons le faire. Les tabloïds britanniques assez confiants à l'aube d'affronter cette équipe de France. C'est pas forcément le cas des supporters anglais à qui nous avons parlé. Ces supporters des Free qui se disent quand même assez anxieux ce soir à l'idée d'affronter cette équipe de France championne du monde en titre. Et puis évidemment un nom est sur toutes les lèvres depuis une semaine, c'est celui de Kylian Mbappé, l'attaquant star de l'équipe de France. Fait très peur aux supporters anglais. D'ailleurs la presse britannique ces derniers jours a beaucoup anglais ses reportages et ses papiers sur le duel qui devrait opposer ce soir l'arrière droit, le défenseur de cette équipe anglaise Kyle Walker avec l'attaquant star de l'équipe de France Kylian Mbappé. La presse britannique estime que ce sont près de 30 millions de personnes ce soir ici au Royaume-Uni qui vont regarder ce match à la télévision et que les pubs eh bien devraient servir environ 100 millions de pintes de bière. Alors les pubs pour l'instant vous le voyez sont encore vides. Il est un petit peu trop tôt pour ça même en Angleterre.
1: Grosse ambiance donc en Angleterre, à Londres, mais également en France, quel que soit le, le résultat, il y aura sans doute beaucoup d'émotions et pas mal de mouvements après la rencontre, autour de cette rencontre, mais d'abord pour entrer dans le vif du sujet, parce que c'est le mot-clé, le référent depuis le début de la Coupe du Monde, Marc Mbappé bien sûr, les Anglais ont-ils
4: peur de Kylian Mbappé Alors, La presse anglaise ne veut pas en parler, mais tous les Anglais sont au courant qu'actuellement, un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé. On a vu lors de ces matchs ce qu'il est capable de produire, ce qu'il est capable de faire, ses prestations. Euh, on a bien vu que sur le troisième match, il rentre une dizaine et demie de minutes face à la Tunisie. On a vu euh, ce qu'il est capable de faire. Les accélérations, il fait la différence. Il entraîne des train d'éclabousser de tout son talent sur une Coupe du Monde, sur sa deuxième Coupe du Monde à seulement 24 ans. Donc, si toutes les planètes s'alignent aujourd'hui, Kylian Mbappé est capable de faire gagner l'équipe de France à lui tout seul. Vraiment.
1: C'est notre arme fatale. Est-ce la seule Est-ce la ben, seule C'est-à-dire, est est-ce qu'il faut
4: tout miser Est-ce qu'il faut faire all-in sur Kylian Mbappé, Marc Ibra. Je, je vais dire que ça serait bien qu'on fasse all-in sur lui, mais il y a des joueurs comme Giroud qui connaissent parfaitement l'Angleterre, qui ont évolué, même si aujourd'hui il est en Italie, euh, il connaît l'Angleterre, euh, Hugo Lloris connaît parfaitement l'Angleterre, Varane est en Angleterre, donc ça serait bien de se focaliser un petit peu sur Mbappé et laisser le champ aux autres. Mais euh, oui, euh, et puis les Anglais sont en train de mettre quelque chose en place pour essayer de le contrer.
1: Les Anglais qui ont bien préparé ce match, Ça fait deux ans que les Anglais ont imaginé qu'il pourrait y avoir un France-Angleterre en Coupe du Monde. Et vous le savez Marc, ouais, effectivement, il y a un salarié de la Fédération anglaise qui
4: chaque jour, depuis deux ans, a travaillé sur cette rencontre et sur Kylian Mbappé. Ils sont plus à bloc que nous les Anglais. Non mais en fait ils ont fait ça par rapport à, à toutes les équipes et toutes les nations qui sont susceptibles de rencontrer. Mais à un moment donné, il y a deux ans, euh, on, on, on part de notre élimination face à la Suisse, au championnat d'Europe, on est en reconstruction totale, on n'a jamais eu la même composition d'équipe. Il y avait Pogba, il y avait Kanté, il y avait Benzema qui est arrivé entre temps. Donc là, à l'heure actuelle, il y a des joueurs comme nos latéraux qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient prévus. Varane, qui est convalescent, mais qui sera là, ou Pamikalo n'était pas prévu. Euh, oui, on peut tout calculer. Après, euh, vous démarrez la rencontre, au bout de 5 minutes, vous prenez un carton rouge, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tout ce que vous avez bossé pendant 2 ans, tout passe à travers. Donc ça me fait bien rire, doucement rire, quand on me dit, mais nous, on prépare, un match euh, va démarrer et on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plan Intième Mbappé avec Kai Walker, qui, lui, joue à City, est un joueur qui, est normalement, euh, assez rapide, devrait s'occuper de lui. C'est va être le duel, le match dans le match entre ces deux hommes. Ils ont été chronométrés, Kylian Mbappé et Kyle Walker, celui qui sera dans son couloir ouais. ce soir. Mbappé,
1: chronométré à plus de 35 km h et Kyle Walker seulement 34 km h Pierre Lelouch il va beaucoup moins vite 1 km h de moins que Kylian Mbappé non mais ce, ce sont des allures de deux roues c'est incroyable dans Paris ils se font flasher donc ah ben exactement je... mais ils se, font, ils se font verbaliser direct <rire> Ça c'est une, une certitude la rivalité franco-britannique on va en parler dans quelques instants avec nos experts je ferai un tour de table parce qu'on peut avoir aussi des accointances ou des souvenirs de rivalité franco-britannique dans d'autres sports ou dans les tensions politiques que l'on a pu connaître avec ce pays mais d'abord pour rester un tout petit peu sur le football autre référence du ballon rond, Alain Giresse, grande star de l'équipe de France, qui était en ligne avec nous tout à l'heure sur ces News et qui estime que ce match ce soir, on est bien avancé, c'est du
5: 50-50. Après l'opposition, on le dit, c'est du 50-50 effectivement. Bon, euh, nous, on peut s'engordir du, du palmarès. Le palmarès, il est pour nous. Habituellement on dit que les Anglais ils inventent tout mais pour le moment c'est nous qui avons le palmarès donc déjà c'est un atout euh, mais après ça sera sur le, sur le terrain et c'est vrai qu'ils ont des arguments on en a aussi donc je crois qu'aujourd'hui on peut être, je ne dis pas qu'on peut être serein mais on est capable d'aborder ce match avec beaucoup de... de confiance après il faut évidemment le, le traduire.
1: La confiance, en effet, mais il faut confirmer sur, sur le terrain. Alors, vous avez vu que les Anglais se sont préparés à cette rencontre. Les médias aussi, y contribuent en Angleterre. Vous allez voir quelques-unes assez assez marrantes, assez drôles. Euh, bon, ils il se moquent un peu de nous, euh, <rire> les journaux, avec euh, notamment le roi Harry. Allez, euh, une belle tour Eiffel euh, juste à côté. Là. Les, ils rentrent chez nous, euh, notamment les, les Anglais, euh, qui croient que les roast beef vont être battus. Le quotidien anglais, The Sun, notamment s'est offert des publicités qui sont passées un petit peu partout dans les, dans les rues de Paris. Vous les avez peut-être remarquées, c'est assez drôle en effet, mais ça fait monter un petit peu la, la puissance de, la, de cette rivalité, de cette confrontation. Est-ce que vous, par rapport au crunch et au rugby, vous suivez encore plus euh, Jean-Michel fauvert Vous avez le sentiment qu'il y a une vraie tension, une vraie rivalité entre les Français et les Anglais
5: les, les, les Anglais, dans, dans la plupart de nos sports, en particulier le rugby et le, et le foot aussi, c'est nos meilleurs... Euh... C'est nos meilleurs ennemis, euh, ou nos meilleurs amis, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a toujours, il y a toujours cette, euh, cette friction euh, avant les matchs, euh, pendant les matchs. Euh, après, ça se calme un peu. Euh, je ne suis pas étonné de, 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 de ces pubs-là. Euh, et et on, on est véritablement dans, cette, euh, dans cette, cet impact-là. Euh, pour en revenir à ce qui a été dit euh, tout à l'heure, les Anglais est, est, effectivement étudient, ont étudié euh, l'équipe de France ou tout. Sous, sous, sous tous ces aspects, mais euh, c'est euh, comme ça qu'on se prépare à. En tout cas, c'est comme ça qu'on se prépare tous à des crises ou à des ou à des choses qui vont arriver. Et c'est la meilleure. Mais on sait tous aussi que euh, ce qui est le plus euh, ce qui arrive le plus souvent, c'est l'improbable. Donc, il faut faire attention à ça.
1: Et l'improbable, ce serait une victoire de l'Angleterre Non, non, attendez. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
5: J'ai eu absolu... peur, Jean-Michel. Non, 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 c'est pas absolument pas. Bon, <rire> je pense que l'équipe de France va gagner. Je suis très chauvin, bon. hein, de toute façon, d'une manière comme d'une autre. Non, non, mais l'improbable, c'est… Bah, je, parlais, je parlais au niveau des Anglais qui nous ont étudiés ouais. à fond… Euh, il peut se passer des choses qu'ils qu n'ont pas prévues parce qu'il peut y avoir des blessures, parce qu'il peut y avoir des, des cartons, euh, comme oui. vous aviez dit, parce que parce, voilà, pour des tas de choses. Pourquoi il y a une telle rivalité entre
1: les Français et les Anglais, historiquement, culturellement, ils à ils plein ont passé, de euh, niveaux Ils ont passé 100 f... ans chez nous, rendez compte <rire> euh, Et ils ont gardé ils ont, une dent contre ont, nous encore depuis cette occupé époque, occupé avec tout ce temps-là. Ils ont
6: fait beaucoup de malheur. Ouais, occupé Calais. <rire> Jusqu'à jusqu jusqu ce que Louis XI les mette dehors, mais ça a été compliqué. Euh. Euh, bon, moi je, je, je veux dire deux choses. D'abord, euh, reprenant les termes de la bataille de Fontenoy, qu'il tire les premiers, puis non, les aura à l'arrivée. Euh, et la deuxième chose, c'est que quand je vois Kylian Mbappé, franchement, je vois une, une joie de vivre. Il fait
1: plaisir ce, ce jeune. -là. Il faut se rallier à son panache blanc. Ouais, non, je enfin, pense un il bleu, fait, plus exactement. Il fait
6: très très plaisir. L'équipe ouais. de France fait plaisir. Moi, j'ai vu, j'ai vu jouer avec beaucoup de bonheur et. Et s'ils jouent dans cet état d'esprit, ils n'ont rien à craindre. Donc c'est très, très positif, même si l'équipe anglaise est bien sûr grande qualité. Vous les aimez bien les Anglais,
0: Devine de La rochère hein En général J'aime beaucoup les Anglais, ils me font beaucoup rire. L'humour ah. brita... britannique, le, euh, le passe sans rire, le flegme euh, est très très drôle. Et d'ailleurs, euh, euh, Obélix... Euh... En Angleterre, ce n'est pas, pas le bon titre.
1: Alors de Astérix, euh, de l'autre côté de la Manche, peut-être ouais, à traverser de la très Manche, très, quelque chose comme ça Qui met très, oui. très bien
0: en valeur euh, mm. le, le, la cup of tea, le nuage euh, de, de l'œil anglais, enfin tout ça, toutes les habitudes. Les, euh, ça, ce que les pas Astérix anglais. chez les Bretons plus pas exactement, c'est ça Pas
6: existait mm. autant des Gaulois. Oui, en oui, oui mais pas mais absolument, mais c'est
0: ça qui est très très drôle. Et euh, je te, Cet exemple-là, on pourrait en donner beaucoup d'autres. Il y a aussi des films, des stars... Euh, James Bond, il euh, euh, y a une classe, un humour euh, et en même temps euh, euh, un caractère euh, très affirmé. C'est vrai.
1: Vous voulez rajouter quelque chose Jean non, non, je voulais juste, grave, euh, sur les
5: si, anglais si, si on a le droit, je voulais juste vous poser des questions. En on a tous qui... les droits des spécialistes du, du foot, parce que je suis très intéressé par ça. Si le, si le ballon d'or Karim Benzema était sur le terrain, est-ce que, est que Papé aurait brillé de la même manière Est-ce que, est que les choses n'auraient pas été différentes
4: Malheureusement, on ne le saura jamais. On, sera pas on en, pas en parlait d'une association. Dans ces cas-là, il aurait peut-être fallu jouer à deux devant et pas à trois. Parce qu'actuellement, c'est Giroud qui prend la pointe Dembélé et d'un côté. Et si Karim Benzema avait été mis en avant, euh, peut-être qu'au détriment de Karim Giro. Mbappé... Moi j'aime beaucoup. Donc, c oui, c est, c est la, la question, on se la posera presque jamais, puisqu'on ouais. euh, va voir ce qui va se passer pour Karim Benzema, vu l'âge qu'il a. Et,
0: et j'allais ajouter une chose c'est qu'en écoutant monsieur, en écoutant ceux qui connaissent très bien le foot, et parfois en écoutant, mais d'une oreille, parce que quelqu'un écoute une émission radio sur le foot, euh, c'est tout un langage, toute une manière de parler, et puis de parler de personnes et de réfléchir au caractère, à ce qui peut arriver. Il y a un côté très sympathique, très vivant, très humain, avec un suspense incroyable, évidemment, et qui monte avant mmh. chaque max. Match, pardon, et encore plus ce soir. Et ça, c'est quelque chose de très sympathique qui vient régulièrement dans l'actualité et qui nous change des mauvaises nouvelles.
1: Saviez-vous, puisqu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé vivait en Angleterre Vous étiez au courant de ça Non. Vous ne saviez pas que Kylian Mbappé vivait en Angleterre Regardez, c'est un jeune homme de 16 ans qui vit actuellement à Leicester. Il a fait la une du Sun et il s'appelle lui aussi Kylian Mbappé. Il est le cousin éloigné, le cousin éloigné du vrai Kylian Mbappé, notre crack de Bondy. Son père étant le cousin de Wilfried Mbappé, le papa de Kylian, avec qui il a vécu au Cameroun. Et donc c'est un garçon qui joue aussi au football, mais à un niveau moindre, évidemment, au poste de l'arrière gauche. Et il travaille dans un pub. Voilà, donc nous avons un vrai Kylian Mbappé non mais qui a été la bien star bien, hein. cette semaine avant ce match en Angleterre. On a même essayé de le joindre, on n'y est pas arrivé parce que sa messagerie est complètement saturée. C'est quand même incroyable. Et pour terminer sur la page football, vous savez que toute la France est derrière les Bleus. Marc Libra, Pierre Lelouch, Jean-Michel Fauvert, Ludovine de la Rochère et tous les Bleus, tous les Français sont là. Y compris Gilbert Montagnier, qui avec Didier Barbelivien, son, compos son compositeur, a repris sa fameuse chanson que tout le monde connaît les, « Sous les Sunlines des tropiques ». Mais en hommage à Kylian Mbappé. <rire> Mbappé C'est bon, sympa. Très bon. Ça ouais. sonne bien voilà. Kylian Mbappé, ça donne le sourire et voilà, toute la bien. France derrière Mbappé, ce sera peut-être un hymne qu'on rediffusera demain. Euh, ça reviendra, ça C'est vrai oui. que
6: derrière tous ces champions, il y a des destins quand même. Hum. Je pense à Neymar hier, euh, qui a été éliminé avec le Brésil, ouais. c'est très dur. Soit des immense joies, soit des coups terribles. Et puis c'est aussi un ascenseur que...
0: social extraordinaire. Et pour tous les milieux, toutes les origines, tous les parcours, C'est pour ça qu'il y a un grand talent
6: L'identification des gens mais, avec mais, leur... Mais
5: lui spécialement, euh, avec les gosses, avec, euh, il, il, est, il est extraordinaire M. Hein, Papier. Hein. En tant qu'être humain, en tant que... Oui, il respire la joie vivre Il est C'est quelqu'un qui
1: est programmé hein, quand ouais. même, alors qui respire la joie ah, oui, vivre euh, qui est sincère, ouais. mais qui est programmé oui, pour est bien, réussir, bien, bien faire sa travail. communication. Il est bien câblé. Hein. Attention, ouais, il ouais. est très bien câblé. Ouais, et ouais. franchement, comme on fait souvent ouais, des débats ouais, politiques dans ans, cette euh, émission et sur cette chaîne... On pourrait y associer Kylian Mbappé ouais. qui a une vraie réflexion sur l'ensemble des de choses. ans,
6: c'est impressionnant.
1: Très impressionnant, absolument. Il sera peut-être un jour président de la République ici, Pierre Lelouchot, <rire> oh. au moins ministre. Non,
6: mais c'est possible. <rire> enfin, je ne suis pas sûr que les sportifs, ministres des sports c'était nécessairement une bonne
1: affaire mais ça c'est un autre débat
6: ou comme les mais peut-être un autre portefeuille
0: ou, ou comme les médecins, ministres de la santé peut-être l'économie forcément... pour
1: Kylian Mbappé attention ça va très très vite, merci oui. Marc Libra merci, merci à infiniment, à très vite sur l'antenne de CNews on va se revoir puisque la coupe du monde n'est pas terminée on espère qu'il y aura de bonnes chances pour cette équipe de France, dans l'actualité également et on en parle avec nos invités, un nouveau camp de migrants qui s'est installé sous le métro aérien de Paris dans le 18 e arrondissement Anne Hidalgo s'est rendue sur place pour rappeler l'État à prendre sa part pour régler le problème des sans-abris et des migrants. En attendant, les riverains dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. Jeanne Cancard et Fabrice Esner.
7: Pour les riverains du boulevard de La Chapelle, dans le nord de Paris, les visites des politiques ne changent rien. Ils ont le sentiment d'être abandonnés, tout comme les centaines de migrants installés sous le pont de ce métro aérien. Méliné habite ici depuis plus de dix ans et voit son quartier se dégrader de jour en jour.
8: C'est ramassis toutes les misères, toutes les, les, voilà. dès qu'il y a un truc, les gens atterrissent ici. Quand c'est devant l'hôtel de ville, quand
7: c'est bah, le là, euh, là, euh, palais royal, là, euh, bah, en deux jours c'est réglé. Ici ça reste des mois. Sur le boulevard de la Chapelle, c'est le même scénario qui se répète au fil des années. Ce campement de migrants est inlassablement évacué sans que de vraies solutions ne soient trouvées, sous les yeux impuissants des habitants. Vous pouvez imaginer ce que
4: c'est que de vivre avec 1000 personnes en situation extrêmement précaire qui vivent dans la rue, euh, avec tout ce que ça génère. On a vécu ça en, en 2015-2016. Le quartier s'en est pas remis. La mairie a investi 20 millions d'euros pour réhabiliter l'endroit ensuite. Et voilà, on retombe à la case départ.
7: De son côté, la mairie de Paris renvoie la balle au gouvernement et demande à l'État de travailler pour apporter des solutions concrètes de mise à l'abri.
1: On va parler, Jean-Michel Fauvergue, dans quelques instants de la politique migratoire. On y revient quand il s'agit notamment de migrants que l'on trouve sur le sol français. Pourquoi sont-ils là Quelle est la politique qu'il faut, qu faut mener Mais moi, j'ai juste une question. Comment, en France, on peut laisser un tel camp s'installer sous un métro, dans une rue de, de Paris ou dans, sur une place, comme ça a été le cas euh, récemment, dans la, dans la capitale
5: Oui, Lionel. vous n'aurez pas échappé que... Euh, ils s'installent, ils sont évacués, ils reviennent, ils sont évacués, ils reviennent. Enfin, c'est un mouvement perpétuel euh, avec euh, une complicité euh, des associations. Certaines associations, on l'a déjà, déjà dit sur ce plateau. Euh, mais la, la réalité des choses, c'est qu'en termes migratoires, il faut maintenant... Euh, enfin, il, est quand même, il est quand même temps depuis... Euh, depuis plusieurs décennies, on ne s'est jamais positionné comme ça. Il faut maintenant avoir une, une politique, et une politique construite et sérieuse, et que l'on tient dans le temps, quels que soient les gouvernements qui se, qui se succèdent, quelles que soient les majorités qui se succèdent. Euh, les, les Français, maintenant, en ont, en ont assez de tout ça. D'ailleurs, ils l'ont signifié aux dernières élections. Ce euh, n'est pas pour rien qu'on a 89 députés de l'extrême de droite. C'est pas pour rien que dans d'autres pays aussi, L'extrême droite est, est au pouvoir, revient au pouvoir de manière assez régulière. Il euh, y a, y a un, ce problème-là à prendre à, à bras le corps. Ce problème-là est quelquefois corrélé, on le sait aussi, avec l'insécurité. Il faut travailler sur cette immigration agressive, cette immigration d'insécurité. Il, il faut travailler aussi sur l'immigration submersive, c'est-à-dire ces, ces, ces flots entiers qui arrivent euh, non seulement en France mais dans toute l'Europe. Et il faut travailler sur une immigration mieux choisie, euh, mieux calibrés et qui, 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 qui puissent mieux euh, s'éclore dans, dans notre pays, en particulier en occupant des, des emplois qui sont désormais vacants, qui sont maintenant vacants. Je vais céder la parole à Pierre louche et
1: lui Ludovine de La Rochère dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui pense que la présence de ces migrants, euh, qu'ils soient d'ailleurs dans, dans les rues ou sous ce pont aérien du, du métro, c'est la responsabilité du gouvernement. Écoutez.
7: Nous avons ici un campement dans Paris, un campement pour l'essentiel d'hommes venant d'Afghanistan et qui sont en dehors de toute aide, hormis ce que peuvent apporter les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue et les questions euh, aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État.
1: Ce qui veut dire que si on écoute bien Anne Hidalgo, Pierre Lelouch, l'État en matière de migrants est incompétent, puisque cela relève de la compétence de l'État.
6: Madame Hidalgo, elle, est, euh, elle, elle prend les Parisiens pour des billes et elle passe son temps à jouer au ping-pong avec euh, d'autres autorités. C'est jamais sa faute, c'est la faute de l'État et donc c'est pas elle. Euh, voilà. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Vous avez noté qu'hier, le préfet de police, le nouveau M. Nounès, qui a été nommé tout récemment, n'était même pas là. C'est dire à quel point les relations qui étaient exécrables avant Nounès sont de redevenues exécrables. Euh, Mettez-vous à la place des, des gens, des Parisiens, des Parisiens qui vivent au contact de cela, mais même tous les autres. Parce que bah, tout ça, ça entraîne des conséquences en termes d'insécurité, de, de dégradation de, de la vie à Paris qui sont considérables et qui, qui s'installent maintenant dans la durée. Je crois que, euh, moi, je, contrairement à M. Fauvert, je ne suis pas pour l'éclosion euh, de l'immigration en France. Je crois qu'il faut arrêter la blague. Euh, nous ne pouvons pas continuer à accepter un demi-million de personnes par an, 270 000 légaux, 150 000 qui demandent l'asile, pour tout un tas de raisons, économiques ou autres, et puis 50 000 euh, euh, mineurs non accompagnés. Donc il faut fermer les frontières Il faut vraiment fermer les frontières, il faut que nous reprenions le contrôle de nos côtes et de nos frontières. Euh, beaucoup de gens en France nous expliquent que c'est impossible, que c'est foutu de toute façon, que le sort de la France, c'est de subir l'immigration. Je ne suis pas du tout de cet avis. Mmh. Euh, c'est assez curieux. Quand on, euh, Eugénie Bastier disait hier, très in de façon très intelligente, elle comparait les deux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, le climat d'un côté, l'immigration de l'autre. En matière de climat, on n'arrête pas d'expliquer aux gens que le problème, c'est le réchauffement et aujourd'hui les climato-sceptiques sont condamnés, pour l'immigration c'est exactement l'inverse. On considère que ce qui nous arrive est une fatalité, qu'il faut s'y résigner, et après aux élus locaux de gérer comme ils du... peuvent les camps qu'on défait ou qu'on défait pas. Moi je crois qu'il faut complètement changer de logiciel, comprendre que ce qui nous arrive c'est le début d'une immense vague, que si nous n'envoyons pas les bons signaux aux pays qui nous envoient
1: leur population... Mmh. Ce sera irréversible non, non, non. Ce sera Est-ce que c'est ce que vous avez suggéré tout à l'heure, Jean-Michel je avec l'éclosion de l'immigration notamment Non, 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 ouais,
5: non ce que, que j'ai bien dit, et je vais le répéter, qu'il faut qu'on arrive à, à, à travailler, à combattre et à, et à faire repartir chez... À stopper dans, dans un premier temps, euh, à, à combattre dans un deuxième temps et à empêcher d'arriver dans un troisième temps euh, l'immigration agressive, celle qui nous crée de la de la criminalité celle qui euh, qui nous crée de l'islam politique et 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 de la du séparatisme celle-là il faut la combattre la deuxième la deuxième immigration à combattre et j'ai été très clair là-dessus c'est l'immigration euh, submersive celle qui arrive par par flot euh, et qui même si elle ne fait pas de euh, tout ce que j'ai dit auparavant c'est-à-dire de criminalité euh, est, est en train de de faire en sorte que notre pays euh, 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 sociétalement euh, est, est, est en train d'évoluer, de, de, d'imploser. Ça, c'est les deux immigrations qu'il faut arrêter. La mais troisième... qu'on n'arrive pas à endiguer. Et qu'on n'arrive pas, mais qu'on qu devrait ça, endiguer. La, la problématique, c'est ça. Et la fermeture des frontières eu... dont
1: parle Pierre Leloup, c'est peut-être oui,
5: jamais... ce point-là. Je, je suis désolé de vous mm. le dire, mais sur le, le, le long terme, ça, ça se travaille aussi. C'est comme l'énergie euh, nucléaire, mm. ça se travaille sur le long terme. Sur le long terme, il n'y a jamais eu de politique qui, qui, qui ont été non, menées pardon. dans ce, dans ce domaine-là et qui ont été maintenues dans la distance. Et la troisième émission, L'immigration, je disais, c'est l'immigration nécessaire et acceptée parce qu'on qu a arrêter. besoin à un certain moment. Mais arrêtez avec ça. Euh, une, une immigration sa... nécessaire acceptée. sur ne pas travail.
1: Faire non, mais, et de, de faire... mais si... Monsieur alors, Pierre Lelouch, après, j'aimerais qu'on entende une ville bah, de bah, la recherche avant la publicité. On ne peut pas être sur une immigration zéro, ce n'est pas possible.
5: Pierre Lelouch. Pierre Lelouch.
6: Ménageons pas tout. On parle d'immigration au travail. M. Darmanin, M. Dufop prépare un texte là-dessus. Je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs en France. et qu'il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi non satisfaites. Donc il n'y a pas besoin d'immigrants pour ces emplois, à condition que les gens soient amenés à travailler. Or, ils ne sont pas amenés à travailler. Premier problème. Deuxième problème, il faut savoir que le taux de chômage des immigrés en France est 30%. Troisième problème, sur toutes les statistiques d'entrée de, légale en France, sur 270 000, M. Fouvert, 14% seulement viennent travailler. 14%. Quatrièmement, enfin, l'intégration par le travail existe déjà dans les textes. Elle existe. La régularisation des sans-papiers par le travail, ça existe déjà. Donc on n'aille pas à m'expliquer que dans la 39e, je crois que c'est la 29e ou 30e loi qui, va, qui arrive dans le Parlement ces jours-ci, on va traiter le problème par l'angle de ce que vous appelez la troisième Le problème doit être traité peut-être avec c est, c est la nouvelle politique migratoire. C'est changer complètement le logiciel en mmh. matière de traitement de l'immigration dans ce pays. Arrêter de penser que c'est une espèce de fatalité et même que certains disent une fatalité souhaitable, la créolisation de la société je française... Je ne pense pas que Jean-Michel Faudergue je ait parlé pense pas de fa fatalité. Non non, 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 mais je ne rends pas a, je un parlé, Rocher, Bien sûr, voilà, il y a un constat. Ludovine de La Rochère, bien
1: sûr, Ludovine de La Rochère, votre sentiment sur cette politique migratoire, la nouvelle politique migratoire qui devrait normalement faire changer les choses, même si ça paraît quand même très audacieux. Alors je crois
0: qu'elle n'est pas, pas, pas du tout partie pour faire changer les choses, mais c'était intéressant de vous écouter, ouais. messieurs, parce que... En fait, vous donnez raison à Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle dit que c'est la faute de l'État. Et elle a en partie raison, malgré tout. Et, et, et Dieu sait que ça me fait mal de le dire, mais en l'occurrence, elle a en partie raison. Elle a sa propre responsabilité de maire, et elle est dans le déni, elle est... Enfin, etc. elle soutient, madame la
6: Hidalgo soutient si, l'immigration, le finance les associations si le
0: pro-migrants, ne si dites pas euh,
6: qu'elle y est pour rien, voyons. Si vous le
0: voulez bien, je poursuis ce que j'étais en train de dire, elle a sa part... Et elle est irresponsable, elle est complice et elle finance notamment voilà, les associations. Que Même si elle là. met à
1: disposition avec la mairie de Paris des que, logements pour les sans-abri, dans le cadre hôtels, euh, du plan Grand Froid, le contribuable parisien paye euh, des Monsieur, centaines de tels Ludovine de la recherche. C'est ce
0: que je m'apprêtais à dire. Néanmoins. Et votre discussion l'atteste, l'État a aussi sa part, malheureusement, euh, et une part extrêmement importante, puisque Emmanuel Macron prétend que l'immigration, c'est l'ADN de la France. C'est faux, c'est factuellement faux. Et un chef de l'État qui fait preuve soit d'une telle inculture, soit d'une telle idéologie, est indigne de sa fonction. Deuxièmement, un certain nombre nous disent « l'immigration est une chance ». Et les Français sont victimes d'une telle sottise et les faits sont malheureusement quotidiens Troisièmement, euh, la question du travail eh bien, et des retraites et eh bien la natalité, quand est-ce qu'on en parle François Bayrou avait dit « Nous avons une difficulté pour l'avenir il y a deux solutions, la natalité ou l'immigration » Nos dirigeants d'aujourd'hui au premier rang desquels M. Darmanin ont pour solution l'immigration euh, la natalité n'a jamais été aussi basse là en ce mois d'octobre, de, euh, de, le dernier chiffre octobre 2022 Personne n'en parle, personne ne s'en préoccupe, il n'y a rien pour favoriser le, la natalité et donc la possibilité, alors là on le commence à moyen terme, que les Français occupent les emplois. Et par ailleurs les jeunes, il faut les former et leur donner envie de travailler. On marque une pause, on se retrouve dans quelques
1: instants avec
0: d'autres débats, nos invités
1: sur le plateau de 90 minutes info, à tout de suite. De nouveaux débats dans quelques instants, dans 90 minutes info sur
2: CNews. Mais d'abord un point sur l'actualité, Mathieu Devez. Les vacances de Noël menacées par une grève à la SNCF. La situation avec les aiguilleurs reste tendue. La direction leur propose une remise de service de 10 minutes et une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros, insuffisant pour Sudrail qui demandait 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. Le syndicat a donc maintenu son appel à la grève du 15 au 19 décembre. Le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, cinq personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles. Un trio pour la paix. Les lauréats ukrainiens, russes et bélarusses du Nobel de la paix reçoivent leur prix à Oslo, en Norvège. Les lauréats de cette édition sont un militant biélorusse en prison dans son pays, une ONG russe frappée par un ordre de dissolution et le Centre ukrainien pour les libertés civiles qui s'emploie à documenter les crimes de guerre russes dans le conflit en cours depuis 8 mois. Enfin, France-Angleterre, c'est ce soir. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Un choc de titan entre la France de Kylian Mbappé, tenante du titre, et l'Angleterre vice-championne d'Europe. Dans le viseur donc, une place dans le dernier carré face au vainqueur de Maroc-Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 20h. et
1: bah, À présent, avec euh, maintenant ce nouveau drame, violent. Un homme de 87 ans est mort après avoir été sauvagement agressé dans sa cave, dans la cave de sa résidence à Beson, dans le Val d'Oise. Un suspect, deux suspects ont été mis en, en examen, placés en garde à vue. Kinson est sur place pour CNews. Quels sont les derniers détails que vous avez recueillis sur cette affaire
9: les voisins sont sous le choc. C'est la première fois qu'un tel drame se produit dans cette résidence. Tous décrivent un quartier résidentiel très calme et sans histoire. Les voisins avec qui nous avons échangé connaissaient très bien la victime. Ils décrivent un homme très gentil, sans histoire. Il vivait ici depuis de nombreuses années avec sa femme et ses enfants. Il possédait notamment un petit potager près de la résidence pour la petite histoire. Les voisins avec qui nous avons échangé se montrent en revanche plus discrets concernant les auteurs présumés sans doute par crainte de représentation. Il refuse de témoigner davantage à ce sujet. Je vous propose d'écouter le témoignage très émouvant de Jean-Luc. Il vit ici dans cette résidence depuis une cinquantaine d'années.
2: Un monsieur très gentil qui était ami avec mon père, qui est décédé il y a deux ans. Ils avaient un petit jardin d'autre côté là, à Beson. Donc je le connaissais très bien. C'est un acte de barbarie pour moi. Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas de mots. Bon. Ça me choque que ça puisse se passer ici. C'est une résidence très calme. En principe, jamais de soucis,
9: rien. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite de ses blessures. Nous avons aussi échangé plus longuement dans la matinée avec la mère de Beson. Elle nous demande de respecter la douleur de la famille en nous tenant à l'écart de la résidence. Elle appelle la justice à faire preuve de la plus grande sévérité concernant les auteurs présumés.
1: Kinson a besoin dans le Val d'Oise, on entendra d'ailleurs quelques extraits de l'interview de, de la maire de cette commune dans, dans quelques instants, mais Jean-Michel Fauberg, on a parlé sur ce plateau déjà, sur cette antenne, de la recrudescence d'agression, mais recrudescence d'agression de personnes âgées aussi, parce que ça fait écho et résonance à ce qui s'est passé à Cannes notamment, ou d'autres encore, alors est-ce que c'est le hasard, ou est-ce que c'est vraiment un phénomène qui est en train de se matérialiser
5: Alors en ce qui concerne cette affaire-là, un peu particulière, avec deux interpellés de garde à vue il me semble, dont un a, a, aurait, je, je parle bien en conditionnel, mmh. des problèmes psychologiques euh, importants. Euh, je, je L'enquête nous dira ce qui s'est passé exactement, euh, s'il si, euh, y avait un, euh, véritablement un, un, un guet-apens et, et, et qui, qui a entraîné la mort de, de, ce, messi, de, de ce monsieur euh, âgé. Mais effectivement, vous avez raison, euh, il y a eu une recrudescence ces derniers temps d'agressions de, sur des personnes âgées, sur la voie publique. Mmh. On a vu que euh, sur, sur Nice, ou Cannes, pardon. Sur Cannes, c'était euh, des mineurs qui, qui avaient agressé une, une vieille dame. On a même vu d'ailleurs euh, un couple d'octogénaires se, euh, se faire agresser, dont la dame s'est défendue à coups de couteau et a blessé euh, euh, très fortement euh, euh, son agresseur. Donc effectivement, on a, on, on a une recrudescence de, de ce type d'agression. Sur ce type d'agression-là, euh, euh, la, la, la problématique euh, en général sur les agressions euh, dans, notre, dans notre pays, c'est la, la, la justice et la, la, la sanction pénale qui n'est ni immédiate ni adaptée d'une manière générale. Bon, sur des, sur des affaires comme ça... Euh, quand il s'agit de, de meurtres de, de ce type-là, la, la justice, comme des affaires terroristes, la justice suit plutôt, suit plutôt euh, bien avec de, de belles condamnations. Mais euh, il faut travailler sur l'insécurité sur du quotidien. C'est ça qui est important. Oui, est mais surtout, et
1: c'est là où ça manque de sanctions. Bien sûr. Et est ce que cela veut dire aussi, Ludovine de La Rochère, et ça ne va pas nous rassurer, c'est que nul n'est plus tranquille partout. C'est-à-dire que les agressions en général, et notamment les agressions de personnes âgées, se, se sont déroulées jusqu'à présent dans la rue. Là, c'est carrément dans la cave de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il est descendu chercher quelque chose dans sa cave, sa femme ne le voyant pas revenir, elle descend, il était euh, il est baigné dans son sang. C
0: est, c est et fait,
1: il, a été, il a été agressé sauvagement euh,
0: cette, cette, dans sa résidence. D'après les faits qui ont déjà été rendus publics, c'est terrible, c'était un homme... Euh, euh, 87 ans, donc nécessairement fragile, même s'il devait être suffisamment en forme, puisqu'il allait chercher quelque chose dans sa cave. Euh, et quand, quelques heures plus tard, enfin, au bout d'un moment, sa femme est venue le chercher, elle l'a trouvé dans une mare de sang. Euh, il a été dit qu'ensuite, elle avait expliqué à la police, mais c'était le lendemain seulement, qu'il y avait un jeune homme qui était là à côté dans un canapé. Euh, et tout est parti d'une altercation entre ce monsieur et le jeune homme euh, sur le fait d'être de de, de, installé là dans une cave, en fait, ce, ce jeune homme, ou de. de Glandé dans son canapé, là, à cet endroit-là. Et ça veut dire que ce jeune homme, après avoir agressé le monsieur euh, jusqu'à le laisser au bord, au, au bord de la mort, est resté sur place. Sa femme est oui. venue là, il n'était pas gêné. Il était sur place. Donc, est, en est, laissant est,
1: supposer que c'était une mauvaise chute le euh, monsieur avait fait. Parce qu'il n'est pas mort tout de suite, ce monsieur. Je ne sais ouais.
0: même pas si cette dame a parlé avec euh, mmh. ce, cet homme d'une trentaine d'années, mais c'est dire à quel point l'absence d'empathie c'est dire l'état de sauvagerie, oui. euh, l'absence complète de sentiments à l'égard de sa victime et le même pas peur. J'ai à peu près tué un homme et je reste sur place à côté, sa femme vient et je reste là. Et il est resté chez lui et il a été, au début il a nié les faits quand on s'est dit c'est pas une chute mais c'est une agression. Chez lui il avait ses chaussures pleines de sang qu'il avait gardées chez lui même pas peur. Et il y a un autre fait qui est très frappant, parce que vous avez raison, c'est la xème fois qu'on entend c'est un endroit très calme, très tranquille, où on se, on, on se sentait jusqu'à présent en sécurité. Euh, en fait, il n'y a pas de sécurité nulle part, mais on est dans un HLM, euh, donc dans un logement social, et ces deux frères qui étaient des multi-récidivistes avec des faits euh, euh, graves, euh, voire très graves, connus des forces de l'ordre, avec du était quand même encore habitant dans cette, dans cette euh, HLM. Mais
1: les témoignages l'attestent, il oui. ne s'est jamais rien passé. Ce n'est pas une zone de risque, où il y a des points de deal, ou ce qu'on peut, ce qu peut -ce imaginer, que, -ce il n'y avait jamais eu d'altercation jusqu'à présent. -ce
0: que C'est vrai, mais -ce, en tout cas, eux avaient été non, euh, euh, condamnés à de nombreuses reprises par la justice. Est-ce que les Français sont là pour financer des HLM pour des personnes qui ne respectent pas les Alors, lois et, et, et pire à
1: voir s'il faut politiser le débat, et on va peut-être le faire dans quelques instants, mais j'aimerais avoir l'avis de, de Pierre Lelouch. Euh, Est-ce que c'est une incivilité qui dégénère pour vous, une altercation, et puis on en, on, on en vient aux mains, et malheureusement, le, le monsieur, l'octogénaire, ne, ne fait pas le voir. Je, je n'ai aucune information que j'ai écoutée avec sûr.
6: Attention, euh, Madame de la recherche, d'avoir plein d'informations sur ce qui s'est oui, passé. Merci. Moi, je n'ai aucune information. C'est que... quelque chose qui se généralise, en tout cas, Pierre Lelouch. Oui, non, il y a clairement un, un problème d'insécurité dans notre pays, et tout le monde le ressent. C'est clair, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire. Ce qui m'a frappé, c'est que votre journaliste a dit euh, que les gens ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur de représailles. Bon, bah, ça veut tout dire. Quand la maire... Euh, alors elle dit que la mère lui a dit aux chaînes de télé de ne pas... On va filmer, les ce que j'ai trouvé assez curieux, parce que quand il y a des choses aussi graves qui se passent, les Français ont le droit d'être informés. Je ne vois pas que le rôle du maire soit de dire euh, non, non, on se tait, on ne regarde pas. Moi, je, si effectivement il y a... Un, il y a ce sentiment qu'il y a des représailles et qu'il y a des gens dangereux dans le quartier, peut-être que ça aurait dû être traité depuis un sacré moment plutôt que de se retrouver dans une situation de ce genre où c'est vrai, les personnes âgées, tous ces derniers temps, il y a même une dame très âgée qui a failli être violée, tenez-vous oui. bien, euh, tout récemment.
1: Et qui s'est défendu. défendu Et qui s'est défendu, défendu. C'était à l'hôpital, je crois, d'ailleurs. Oui, On en avait parlé. Non, mais il y a des fou. exemples cette semaine, mais ça a été arrivé... Des gens qui rentrent dans les chambres d'hôpital, d'autres qui rentrent dans les appartements. C'est arrivé un dans le sud de, 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 au sud de, 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 de Toulouse. C'est arrivé un jeune garçon qui euh, s'est fait tabasser pour qu'on lui vole son vélo dans les rues en, en région parisienne. Et vous évoquez la mère de Beson, on va écouter d'abord son premier témoignage. Pour elle, évidemment, il faut sanctionner absolument peut être qu'il ne faut pas politiser, mais il faut sanctionner absolument et il ne faut pas avoir de pitié pour les agresseurs, écoutez la
10: ce
3: matin, c'est vraiment la consternation, euh, l'incompréhension euh, face à cet acte de barbarie. Les agresseurs présumés seraient euh, des voisins. Je réclame la plus grande sévérité. Euh, moi, je n'ai aucune pitié pour des gens euh, qui ont des actes barbares. Pas de, pas de place euh, pour ces gens-là euh, à besoin. Et Je demande fortement à ce que l'État nous accompagne pour mettre plus de moyens euh, et pour instaurer un climat de confiance et de calme euh, dans, dans notre ville, mais dans toutes les villes de France aujourd'hui.
1: Dans toutes les villes de France aujourd'hui, Ludovine de la Recherche. C'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ce phénomène-là, cette, cette sensation, cette impression, comme le, le précisait Pierre Lelouch, elle concerne tout le monde, pas uniquement cette résidence de besoin. Non,
0: bien sûr, et puis il euh, y a eu le drame de Lola, et puis le drame, ah. euh, et puis les drames successifs euh, affreux, et on voit bien que c'est des grandes villes, des petites villes, des villages, des banlieues, pas des banlieues, enfin... Euh, ce qui est très frappant dans le propos de la maire, c'est qu'elle dit « pas de camarades de télévision », euh, près de la résidence, et puis la justice sera très sévère, moi je suis pour la justice soit très sévère, bon c'est une palissade à l'enfance des portes ouvertes, et puis point, comme si ça suffisait à régler euh, cette affaire, et en fait elle se multiplie, et on est toujours à faire comme si c'était une exception, euh, ou, ou, ou en tout cas on ne veut pas creuser, on ne veut pas que les caméras rendent, qu'elles posent des questions, qu'elles s'interrogent, pourquoi la peur des représailles en est faite. Peut-être pour ne pas mettre de,
1: de l'huile sur le feu, ça pourrait provoquer une médiatisation non, à outrance, Jean-Michel Faubert, bien sûr. ne surtout
0: pas avoir l'air. Si, si on faisait une analyse, et tout fait peu bérite, une analyse légitime, c'était tout de suite appelé mmh. récupération. Mais euh, on peut respecter le deuil tout en cherchant oui. à Jean, comprendre, Jean, et les familles peuvent le souhaiter aussi. Jean-Michel Faubert.
5: Moi je pense que pour la bonne compréhension des choses, je ferai, et puis en fonction de l'expérience que j'ai, je ferai la différence entre euh, des... Des, des affaires crapuleuses qui ont, qui ont toujours existé, oui. qui, qui existeront toujours avec, la, possiblement derrière, des, des, des gens qui sont dérangés psychologiquement. Euh, il faut savoir qu'un certain nombre de, de crimes et de délits se font, un, un grand nombre de crimes et de délits, par des gens qui sont dérangés psychologiquement aussi. Euh, et, et, la, et la criminalité, la délinquance, l'incivilité de tous les jours. Euh, C'est de celle-là dont, dont on parle. Je suis pas persuadé que dans le cas précis... Ça soit ça, mais euh, ce qui nous ce qui nous ce qui nous choque et ce qui nous impacte, c'est cette criminalité de tous les jours euh, sur lesquelles il n'y a pas de réponse pénale immédiate et, et, et adaptée. Et, et, et j'insiste aussi sur un fait. Là, effectivement, le, la, ce que dit la maire euh, PS de, de, de cette de cette commune là, euh, on ne peut que souscrire que, que, que la que la, la, la loi et la, et la justice soient, soient fermes dans cette affaire-là, bien évidemment. Mais immédiatement, euh, elle, ensuite, elle s'en remet au gouvernement. Or, je voudrais dire une chose qui me semble importante. La sécurité, elle sera globale ou elle ne sera pas aujourd'hui. On a fait d'ailleurs une loi dans ce sens, qui s'appelle la loi sécurité globale, dans laquelle on, on, on doit mieux rentrer en concordance l'action de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l'action des polices municipales, l'action des service privé de sécurité. Et tout ce qu'on a fait comme effort en légiférant là-dessus, et d'ailleurs on a été suivi par l'ensemble des groupes, LR en particulier, même le RN qui a voté cette loi-là, tout ce qu'on a fait dans ce sens-là est défait par, ces, par, par ce type de, de, de discours que fait la, la mère En réalité, la lutte contre la criminalité, la lutte contre la délinquance, c'est l'affaire de tout le monde. Globalement, et c'est pas de se dire c'est la faute à lui, c'est la faute à. Mais ça compte, ça contribue à diviser les Français. Bien, bien, et bien en évidemment.
1: En l'occurrence, un homme est mort. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi, et il a été sauvagement euh, agressé. Euh, je voudrais qu'on évoque aussi cette nouvelle polémique en matière, cette fois-ci d'atteinte à la laïcité. C'est une vidéo qui a été postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon et qui a interpellé un collectif de parents d'élèves. On y voit. Une femme voilée donnait un cours de cuisine à des enfants d'une classe de maternelle. Et cette séquence, bien sûr, relance aussi le débat sur la laïcité au sein de l'école. Que dit cette loi d'ailleurs En la matière, les précisions de Solène Boulan.
7: Quel est cet ustensile de cuisine C'est à la suite de cette vidéo, postée sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement, qu'un collectif de parents s'est insurgé. Proche du parti Reconquête, le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité. Ça reste... Un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite normalité et donc voilà ce c'est pas admissible. De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves. La position de la FCPE c'est d'accueillir tous les parents au sein
0: de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas faire de différence
7: ou de spécificité entre les parents. En matière de laïcité, de nombreux textes rappellent que le principe ne s'applique qu'aux agents de service public, dont ne font pas partie les parents d'élèves.
10: Dès lors qu'il est considéré comme un usager, donc en fait comme il agit comme parent et non pas comme enseignant on va derrière, il n'y a aucune raison qu'il soit soumis au principe de laïcité puisque ce n'est pas un élève donc il n'est pas soumis à la loi de 2004 et, un, et, voilà, et, et il n'est pas soumis au principe général de laïcité dans les services publics puisque euh, bah, ce n'est pas, pas un agent public. Quoi.
7: Sollicité à plusieurs reprises. Le rectorat de Lyon n'a quant à lui pas répondu à nos questions et n'a pas confirmé que la femme qui apparaît dans la vidéo est bien une parent d'élève.
1: Qu'elle soit d'ailleurs parent d'élève ou pas, euh, Pierre Lelouch, voilà. Mais alors justement, en quoi c'est choquant En quoi, pour celles ah, et ceux que qui regardent, une un femme voilée qui... dans une école, pour des
6: tout-petits, c'est gênant alors, un... Parce qu'il y a une loi et, que... et c'est interdit à l'école. Euh, les dernières statistiques du ministre de l'Éducation nationale, qui pourtant pas combattant féroce de ces questions, il dit qu'il y a 353 incidents de ce genre par mois et par jour ouvrable scolarisé, ça fait 15 par jour. On peut voir les chiffres d'atteinte à la laïcité d'ailleurs. Une partie de ces faits sont dus aux parents et partie aussi aux enseignants, mais le gros, naturellement, c'est les élèves. Euh, il faut savoir aussi que la moitié des incidents ne sont pas déclarés par les professeurs, la moitié ne sont mmh. pas déclarés. Mmh et que la moitié des professeurs disent qu'eux-mêmes se censurent. Donc en réalité, les chiffres sont bien plus importants que les, les 15 ou 20 incidents de ce genre par jour dans notre pays. Parce que les
1: enseignants s'autocensurent. Regardez le sondage IFOP, 52% des enseignants disent qu'ils se sont, sont dans le cadre, euh, notamment de, ces, euh, de, de la laïcité euh, et des atteintes à la laïcité, 52% reconnaissent s'être autocensurés.
6: C'est ce que je viens de dire. Ces chiffres sont consternants ça veut dire qu'en réalité, on est en roue libre et que ces chiffres s'accumulent. Quand j'entends un adjoint de cette mairie écolo-gauche de Lyon expliquer que ce n'est pas grave parce que la mère de famille n'est pas agent public, mais dans la mesure où elle se livre à un enseignement à l'intérieur d'une école, elle est soumise aux règles normales de la République laïque, ou bien il faut arrêter. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est que dans la dernière déclaration du ministre de l'Éducation, il dit, il dit deux choses, il dit que le, le port de vêtements qui ne manifeste pas, il distingue, si vous voulez, entre les, les vêtements à nature religieuse, euh, mmh. un voile, et tout ce qui est un vêtement, mais qui est de connotation religieuse, mais qui est pas vraiment... Ça reste là. un signe ostensatoire. Et il met là-dedans les abayas et les camis. Pour lui, c'est pas religieux. Pour le ministre de l'Éducation nationale, faut lui dire de prendre un avion vers l'Arabie saoudite On va lui expliquer
1: ce que c'est on, qu on écoutera d'ailleurs un témoignage d'un enseignant. ce que c'est Sur les abayas, justement, ouais, un, un enseignant qui a été confronté de, de, de à cette situation. Faire. Bien sûr. Jean-Michel Fauvert, a, votre sentiment sur cette On a entendu aussi euh,
5: euh, une représentante de, de la FCPE, euh, et, et qui, qui était pour, qui trouvait ça très bien. Euh, je, je veux juste signaler qu'il y a une formidable association qui s'appelle Raid Aventure, euh, qui est dirigée par un ancien du Raid, Bruno Pommard, qui est un élu, euh, qui, est, qui est un maire d'une petite commune de, de province, de l'Aude, euh, et qui euh, a, passé, euh, a passé les 25 dernières années de sa vie à faire travailler des policiers et des jeunes des cités. Et que, euh, évidemment, ce, ce job-là est fait aussi euh, à la sortie des écoles et pendant le temps libre sur les écoles. Et il a été euh, euh, sauvagement agressé, euh, verbalement, par euh, justement les mêmes représentants qui, qui, euh, des, des parents d'élèves qui aujourd'hui défendent cette, cette dame euh, avec, euh, avec son foulard, euh, avec son voile, pardon. Euh, donc, euh, là aussi, on a un positionnement... Euh, y a, y a, y a, je veux dire, il y a une complicité euh, de, de, de ces organisations-là qui sont des complicités qui, qui vont contre les intérêts de l'État. Un, 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 un dernier mot, si
6: vous m'autorisez un dernier Bien mot. Sûr. Dans ses déclarations récentes, le ministre de l'Éducation nationale a dit l'uniforme, il faut être naïf de croire qu'un uniforme serait la, la, la condition pour en sortir dans nos écoles. Pourtant, c'est quelque chose de simple et pas cher, euh, et Très qui égalité. fait toute la différence. Moi, c'est... C'est marrant, je trouve dans les pays arabes que je connais, on met l'uniforme. Dans, dans beaucoup de pays euh, d'Afrique, j'ai toujours été pour l'uniforme. Et du Maghreb aussi, et l'uniforme, vous l'avez beaucoup porté. ma première proposition, là, quand j'ai été la première Bien fois élu à l'Assemblée, c'était en 1993, ça fait 30 ans. Je vais que vous faire parle.
1: réagir, Ludovine de La Rochère, mais en effet, c'est sur le port des, des abayas, dont on parle de plus en plus, ah. ces vêtements euh, musulmans que portent beaucoup de, de jeunes filles, no notamment dans les établissements scolaires. Ce sont donc ces... Euh, Espèce espèces de, de, de vêtements que vous allez voir, que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais Anne-Isabelle Tollet de la rédaction de CNews est allée à la rencontre d'un enseignant qui témoigne à ce sujet puisqu'il a été euh, confronté à ces abaya.
8: Cette année, il y a une sorte d'offensive de vêtements religieux, principalement euh, de la part de, de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, on a affaire à beaucoup plus d'abaya. Une abaya c'est une, une grande jupe, une jupe assez longue, euh, avec un tissu souvent assez fin, euh, caractéristique donc des pays musulmans. Quelquefois, elle dissimule ça sous un grand manteau ou dans un pantalon et une fois qu'elle rentre dans l'établissement, dans les toilettes, elles peuvent enlever le manteau, elles peuvent sortir l'abaya de la du pantalon et donc euh, se présenter au cours comme cela. Et il m'est arrivé même quelquefois que la, la jeune fille refuse, euh, refuse, se ferme, ne m'écoute pas ou me dit simplement « oui mais là je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir » euh, et de la suivre presque jusqu'à l'extérieur de l'établissement euh, pour lui faire comprendre que c'est un endroit qui est laïque et qu'elle n'a pas à porter le voile, qu'elle n'a pas à afficher ses convictions religieuses dans l'espace de l'établissement. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à comprendre, que les jeunes filles ont beaucoup de mal à comprendre Très souvent, elles confondent laïcité avec euh, agnosticisme ou athéisme. Très souvent aussi, elles nous ressortent l'excuse du, euh, du c'est du culturel et non pas du cultuel.
1: Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie confusion autour de, de ce port d'Abaïa, des signes ostentatoires, véritablement. Vous, vous dites pardon, enfin, le, le ministre lui-même, oui, et dans la, est dans la confusion,
6: puisqu'il distingue entre les signes religieux. Et ce type de Mais vêtements, c'est est est -ce
1: catastrophique. Est-ce un comportement insidieux
6: pour ces jeunes, jeunes filles-là
0: Nous sommes plus qu'immensément naïfs. D'abord, pour, pour commencer, euh, les atteintes à la laïcité, comme on dit, euh, qui sont en fait de véritables agressions à l'égard de notre environnement et du contexte français, euh, nous qui les accueillons. Euh, et euh, depuis quelques dizaines d'années, on est bien bon, franchement, à la fin. Il euh, y a beaucoup plus d'atteintes à la laïcité, puisque Monsieur Papendia, il ne compte pas les Abayas, le Camille et tout, voilà, ce comme que je des, de dire, oui, mais comme des signes religieux. Donc vous disiez 353, ça. mais c'est beaucoup plus. Il n'en compte qu'une partie, premièrement. Deuxièmement, quand on entend ce monsieur de la FCPE ou ce monsieur de la mairie de Lyon, quel complaisance, c'est inouï. Évidemment qu'avec de telles attitudes, ils encouragent les élèves euh, musulmans sous influence salafiste euh, à faire... Euh euh, du prosélytisme parce que c'est ça à faire une forme de conquête par le vêtement euh, par l'affichage, euh, par le fait de s'imposer avec aussi une certaine violence qui fait que les enseignants ont peur, tout le monde a peur en réalité, tout cela est très politique très militant euh, et, euh, et la bêtise, l'ignorance euh, la complicité de ces personnes que nous avons entendues est criminelle à l'égard des français et troisièmement, euh, j'allais dire que de toute façon, et je ne vais pas être très politiquement correct que le Camille Labaya Serait-il seulement culturel Ce qui n'est pas le cas, mais serait-il seulement culturel Les Français ont le droit et l'envie de vivre chez eux comme on vit en France depuis toujours, de se reconnaître dans leur propre pays et de se sentir encore chez eux. Est-ce que vous êtes en train de dire, simple. donc, une point
1: de la recherche, que seuls les musulmans sont prosélytes, notamment dans, le, oui, dans, dans les établissements scolaires Alors,
0: Alors écoutez, on ne l'a jamais observé dans les établissements scolaires publics. Je ne crois pas qu'on l'ait observé des évangéliques, des juifs, des catholiques, des Tout chrétiens. Euh, non, c'est l'islam. L'islam qui nous arrive de l'extérieur de manière de plus en plus massive et puis qui se multiplie d'autant plus qu'ils ont... Euh, davantage d'enfants par famille que euh, les français. On le voit d'ailleurs aux, euh, mmh. aux statistiques des prénoms, et notamment euh, le prénom de Mohamed, euh, qui est quand même une référence au prophète. Euh, et il y a une volonté de conquête. Et d'ailleurs, ça s'entend de leur point de vue. C'est la logique même de l'islam, c'est la conquête. Et dans la conquête, et puis c'est aussi euh, ce qu'on appelle la takia c'est-à-dire euh, en quelque sorte la tactique, il y a différentes formes pour conquérir. Il y a par les armes, on l'a connu il y a un certain temps. Et puis il y a, euh, de la manière que nous connaissons aujourd'hui, alors il y a certainement des enfants, des jeunes qui sont pleins de bonne volonté, qui sont manipulés, mais c'est bien euh, ce qui est en cours.
1: Assumons-le. Et, et après, il y a des issues euh, malheureusement terribles, comme le cas de Samuel euh, Paty. On a posé la question aux Français, en tout cas ce sondage a posé la question aux Français. Le gouvernement a-t-il tiré les enseignements de la mort de Samuel
5: Paty La réponse est non à 77%, Jean-Michel Fauvergue. Euh... Oui, plusieurs, cho plus, plusieurs choses et je vais répondre à votre question en, en même temps. Euh, D'abord, je voudrais souligner que dans, dans le reportage précédent, le, le professeur, la professeure euh, a ramené l'enfant à la porte du collège et l'a et l mis dehors. Donc ça, il faut le souligner. C'est une... Euh, l'a mis dehors du, du, du collège ou du lycée, euh, peu importe. Donc ça, c'est quelque chose d'important à... À, à souligner. La deuxième chose, euh, euh, vous, pour répondre euh, correctement à votre question, il euh, y, y a des textes qui ont été pris. Le dernier en date, euh, c'est le texte sur le, le séparatisme qui a été voté euh, à, la, à la dernière euh, législature, c'est-à-dire le, le texte sur les valeurs de la République. Voilà, c'est le, le vrai nom de, la, de cette loi, dans laquelle euh, il y a un certain nombre de manettes qui sont données aux uns et aux autres pour agir. La problématique, elle ne vient pas des textes, elle ne vient pas euh, des lois qui sont votées. La problématique, elle vient de la mise en application de l'ensemble de ces textes par l'ensemble de la, de la chaîne euh, hiérarchique. Donc il faut signaler un fait. Quand le fait est signalé, eh bien, la, la, la moindre des choses, c'est d'appuyer son enseignant et ensuite de faire remonter le fait et de faire en sorte qu'ensuite on règle le problème en particulier avec les lois que nous avons votées. Bon, on ne peut pas. Juste uh, pour conclure en quelques secondes, Pierre,
6: tourner en rond en rappelant des lois. Je sais que vous l'avez voté, ce texte. Moi, j'en espérais tout à fait autre chose, mais peu importe. C'est dans la loi. Vous dites le problème, c'est que c'est dans la loi, mais c'est pas appliqué. La difficulté, c'est que quand le président de la République nomme un ministre qui n'a aucune intention d'appliquer la loi et qui laisse les chefs d'établissement et les profs dans le flou, évidemment que c'est pas appliqué. Évidemment et, que c'est c'est la qui confusion. Qui est même, qui, dans,
0: pardon, qui bah, -même est dans, dans une logique même contraire.
6: idéologiquement, il est contre, donc il ne va pas l'appliquer. Donc on est tout le temps avec ce gouvernement dans le double langage. On vote une loi au terme de laquelle normalement les principes sont appliqués. En fait, ils ne le sont pas, puisque les écoles ne reçoivent pas de directives. Vous avez entendu cette professeure Et les professeurs se sentent bien, abandonnés, ils et sont forts, bien en sûr, par leur hiérarchie. Ils, ils sont le sont par la hiérarchie. On Ils se, se sentent tout seuls. Il et en plus, le ministre. Continue à faire de, de subtiles distinctions entre le vêtement religieux. On va, on va discuter menacés, maintenant de la
1: qualité maladie, du tissu. Sont... Attendez, une pause. On se retrouve dans quelques instants. Nos débats avec nos invités et le point sur l'actualité dans 90 minutes Info. Euh... 90 minutes Info. La troisième partie avec Ludovine de la Rochère, Pierre Lelouch, Jean-Michel Fauvergue et les infos avec Mathieu
2: Devez. Un homme de 87 ans est mort après avoir été roué de coups dans son immeuble à Besonce et dans le Val-d'Oise. L'octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été agressé lundi dans sa cave. C'est sa femme qui l'a découvert inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins, deux frères ont été placés en garde à vue. Dans l'actualité politique, Europe Écologie Les Verts élit sa nouvelle chef. Les écologistes désignent aujourd'hui à Rungis leur nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier. L'élu nains Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. Fin de la prise d'otage à Dresde, en Allemagne. Le suspect a été tué ce matin dans une galerie commerciale après l'intervention de la police allemande. Le tireur, âgé de 40 ans, aurait d'abord tué sa mère avant de tenter de pénétrer dans les locaux d'une radio, puis de se réfugier dans un centre commercial. La police a pris en charge deux personnes sans blessure apparente.
1: Et nos débats autour de la santé à présent face à l'augmentation des contaminations liées au Covid et à la pression hospitalière en hausse avec les épidémies de bronchiolite et de grippe. Le ministre de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination, particulièrement pour les Français les plus vulnérables. Précision de Quentin Gribel et Solène Boulan.
10: C'est le retour d'une conférence de presse bien connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone, accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19. Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate, c'est que les messages sont moins bien passés, c'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi. Car l'heure est grave. 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Conséquence, dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine. Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver. Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement. En début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
1: Et avec cette conférence de presse, euh, on avait l'impression d'être dans un film un jour sans fin, vous savez ce film où chaque jour la même journée recommence, ça nous rappelle évidemment des, des souvenirs assez tristes, les débuts du Covid, du confinement, la, la découverte pour les Français, ce sursaut, La Rochère, que demande le, le ministre, que je suggère le ministre de la Santé, est-ce qu'il arrive au bon moment ou est-ce que ce n'est pas déjà trop tard
0: Oh, je, je dirais que d'une certaine manière, c'est jamais trop tard, mais j'avoue que ce que je ne comprends pas très bien, c'est que de ce que j'ai compris aujourd'hui, le Covid, enfin, ou le variant actuel, c'est un rhume. Donc je ne vois pas très bien... Euh... Et on est rentré dans une espèce de logique rhum. il
1: y a quand même des gens qui sont hospitalisés euh, ouais, pour cela, hein,
0: euh, aujourd'hui euh, oui mais peut-être des personnes qui n'ont je ne sais pas, oui, personne fragile que vous n'avez jamais eu euh, mm. euh, euh, rhume pour des personnes qui ne courent pas de risques particuliers en tout cas c'est ce que j'ai compris, je ne vous cache pas que je ne suis pas euh, mm. sur le sujet euh, on en a un peu il euh, bah, y a une vraie, vraie confusion là aussi
1: évidemment, ouais. euh, mm.
0: et on finit euh, on finit par, j'allais dire, lâcher un peu le morceau ça ne veut pas dire que, enfin je pense pour autant qu'il faut faire attention pour les personnes vulnérables qu'elles-mêmes doivent faire attention mais après la vie est faite de risques, de maladies euh, et si on commence à nous agréner en fait on est un peu rentré là-dedans alors la grippe, la bronchiolite, et puis on, tout à l'heure on parlera d'Emmanuel Macron, et puis toutes les IST possibles, et enfin c'est un peu terrible, euh, au nom de notre sécurité, on nous materne on nous infantilise, euh, bien sûr qu'il faut informer, mais calmement, sans panique, euh, tranquillement, et sans être dans la menace, euh, sans être dans la caricature. Enfin, pff.
1: Mais Donc moi je, je suis. Pas, bien là, Pierre Loup, parce, parce que les hôpitaux aussi commencent à se remplir. Non là, mais il y a une bien,
0: ligne bien de flottaison qu non qui, non qui devient inquiétante. Qu il qu'il intervienne. Voilà. Je ne conteste pas le fait qu'il intervienne. C'est jamais Pierre Pierre le,
6: Loulou, pour je, le faire. Mais... Mais... Arrêter, oh. Moi je suis consterné par ce genre de discours, je veux dire, parce qu'on a quand même une expérience qui est tragique dans le monde. On a eu 120 ou 130 000 morts en France. Il y en a eu un million aux États-Unis. Il y six, 5, 6, 7, probablement plus, millions de morts. Dans le monde, quand j'entends dire que c'est un rhume parce que c'est le dernier variant, mais en aucun cas, je m'excuse, moi je sais, le variant actuel, mais permettez-moi de vous dire, bon, bah, écoutez, je ne veux pas rentrer dans des détails personnels ou de gens que je connais, mais c'est tout sauf un rhume, les gens qui attrapent ça sont très fortement touchés d'une personne à l'autre, ça peut être très très dangereux, et heureusement qu'il faut être vacciné parce que sinon on risque d'en mourir. Quant à s'en protéger, c'est absolument indispensable. De rentrer dans un métro ou dans un magasin sans masque aujourd'hui, c'est prendre un risque euh, pour soi-même et pour le les autres. Oui, aujourd'hui, de personne ne le respecte, Les Français euh, ne sont pas prêts à le euh, faire. Euh, à
0: partir d'un certain âge, oui, bien sûr, mais pas, on ne peut pas dire ça à tous les jeunes. Écoutez, euh, Pierre Lelouch,
6: je conçois que les gens en aient marre de porter des masques, moi y compris. Que ce soit extrêmement désagréable, que d'avoir des rappels de ce genre soit insupportable. Mais il y a un problème de santé publique les hôpitaux sont, vont être saturés. Il y a mais plein de Le problème, c'est plutôt ça. le problème, c'est mais mais le les hôpitaux. Enfin, ah oui. c'est ceux qui sauvent les gens.
0: Oui, on ne peut non, pas. On, y a, on est, est pas quand de, même des est citoyens. De des médecins. Je veux dire, est on a une pas, responsabilité
6: individuelle dire. qui est d'abord d'éviter de, de, de causer des problèmes. Ça fait déjà des années que nous
0: sommes dans cette situation mais, de, de. Mais attendez, je voudrais juste terminer. Obligations diverses. Le problème, c'est d'abord de traiter ou aurait été de s'y mettre pour révolutionner le fonctionnement de l'hôpital qui disent fonctionne et on est perpétuellement tenu.
6: Euh, Vous n'allez part... pas résoudre le problème de l'hôpital avant que les médecins soient formés, c'est-à-dire avant 10 ans, dans le meilleur Donc, des cas. C'est comme le programme nucléaire. Il ou y a un temps de latence. Mais Malheureux, depuis 3 on ans, est... on ne s'y
0: est pas mis à, à revoir le fonctionnement de l'hôpital. Trois ans, on a perdu trois ans déjà. Ne
6: me demandez pas de défendre la politique de ce gouvernement sur l'hôpital, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, à partir des contraintes que nous avons sur l'hôpital aujourd'hui, sur la médecine aujourd'hui, la dangerosité de ce virus, le fait que nous ayons fort heureusement des vaccins. La première chose à faire, c'est de vacciner à tour de bras non, toutes de les de personnes vaccine,
0: bien sûr. et de voilà.
6: vacciner tous les six mois. Parce que c'est
1: ça le sujet. Il faut constamment mais revacciner. L'ensemble de la population pour vous, Pierre Lelouch. Pas uniquement Sur, les personnes fragiles. C'est-à-dire les plus de 60 ans en ou en dessous de 60 ans.
6: Les, les personnes voilà. de plus de 60 ans. C'est ce que recommande mais, le gouvernement. Mais le, le virus, quand il frappe même des jeunes, moi j'ai eu plein de témoignages de gens plus jeunes, qui ont pris des, des méchants coups sur la tête. Sachez enfin qu'il s'agit d'un coronavirus. Un coronavirus, il reste dans votre corps. Et il va réveiller toutes sortes de pathologies. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand tra... enfin, j'entends dire que c'est un rhume, mais je. Mais pierre mais, 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 bah, ça peut il faut que les symptômes
1: pour une, une, une majorité Ça de la a population, commencé, quand, le malheureusement, le 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 vaccin ans, on
6: trois ans. On a eu 5 ou 6 millions de morts. Et maintenant, on ressort le non, rhume. Non, non, attendez.
0: J'ai l'air entendre, Jean-Michel Fauvert, quand même, sur le sujet. Pardon. La moyenne d'âge des personnes qui sont décédées est de 80 ans et d'une. Donc, je pense qu'on peut estimer que les trois quarts d'entre eux seraient morts. pas grave. Non, je dis simplement que les trois quarts d'entre eux, vraisemblablement, seraient morts dans l'année. C'est un peu plus complexe qu'a priori. Mon ami de région,
6: il n'avait pas 80 ans, il est mort. Euh, mon ami, euh, a, on a perdu un certain nombre de gens. Moi, je vous parle des que données je...
0: chiffrées officielles. Deuxièmement, euh, bien sûr que je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas appeler les personnes vulnérables à, à se faire vacciner. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je rappelle quand même que le vaccin n'empêche pas euh, l'épidémie, enfin n'empêche pas la contagion. Mais personne euh... ne a
6: prétendu ça, madame. Ah ben, ah ben, en plus, le le problème, Jean-Michel Fauvert,
1: c'est que euh, aujourd'hui, qu les Français, et on est un échantillon représentatif sur ce plateau, c'est que personne n'a la même perception de la maladie aujourd'hui du Covid. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre une recommandation particulière parce qu'elle ne s'appliquera pas de la même
5: manière à chacun d'entre nous. Non. Voilà mais, pourquoi on est dans, non, on dans la, la nuit. On n'a pas la même perception. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on a, qu a des différences de perception sur à peu près tout. Mais on n'a pas la même perception sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas parce que c'est quelque chose de très techniques et de très scientifiques. Moi, je veux juste, juste dire qu'on est dans un pays qui s'appelle la France, où on a des possibilités de tomber moins malade, moi je dis moins malade, en, en utilisant les, les outils qu'on nous donne, c'est-à-dire le, le vaccin, c'est-à-dire les masques, c'est-à-dire se laver les mains, c'est-à-dire tout ce qu'a dit le ministre d'une manière générale. Et ça pour zéro, zéro euros, parce que c'est pris en compte, ça il faut quand même le dire, Peut-être un peu de cocorico là-dedans, euh, c'est pris en compte par euh, l'ensemble de la communauté de la, comité, noté la Sécurité sociale. Donc profitons-en pour euh, à la fois se prémunir individuellement et prémunir les autres d'une manière générale avec des comportements qui sont des comportements plus responsable.
1: Bien sûr. Alors, on, il s'agit en tout cas des fêtes qui approchent euh, aussi. Ce sont les fêtes de tous les dangers, parce qu'entre les coupures d'électricité, la grève de la SNCF, puisque le préavis était confirmé, et donc le Covid et essayer de protéger, parce qu'il y aura ouais. les, les, les familles et les générations qui vont se mélanger pendant les fêtes, on est dans une vraie problématique. Voilà pourquoi aussi les pharmacies se préparent à vacciner, comme le recommande le ministre de, de la Santé. qu'elles ont fait par le passé. qu'elles ont fait et ce qu'elles continueront à faire. On écoute ce syndicat de pharmaciens.
2: Des personnes concernées, pour nous, il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Toutes les personnes qui, qui manifestent l'envie de faire un rappel euh, peuvent le faire, quel que soit leur âge. On vaccine toutes, toutes les personnes qui en font la demande du moment qu'on respecte les délais, c'est-à-dire qu'il y ait au moins six mois avec leur dernière injection. Comme on va être dans les, dans les fêtes de fin d'année, il y aura pas mal de mouvements dans les familles. On peut être amené à rencontrer des personnes plus fragiles, des personnes euh, plus âgées dans, dans son entourage. C'est vrai que depuis 10-15 jours, on a quand même une... Une forte augmentation des demandes. Moi, j'ai euh, doublé ou triplé mes, mes, mes prises de rendez-vous euh, sur euh, les vaccinations Covid. Et en fait, on voit tout, euh, toutes les tranches d'âge. Hein.
1: Il y a le fond et la forme. Il y a évidemment le fond et, et la forme puisque ce pharmacien, les pharmaciens sont prêts à, à vacciner. Mais les Français, eux, sont-ils vraiment concernés avec cette perception de la maladie On les écoute.
2: Pour être honnête, si c'est comme les fois précédentes et que euh, nous n'ayons pas le choix pour accéder aux restaurants et aux, aux activités que Paris nous offre, je pense que je vais devoir le faire exactement.
10: Là, on force pas Non. Je le fais pas. Bah là, j'estime que c'est bon. Enfin, j'en je, en vois pas le besoin là. Mais ici, je pense qu'il y a, a d'autres mesures à faire et je pense que le vaccin, il a pas forcément été, euh, été efficace jusque là. Donc. Je me suis déjà fait vacciner deux fois et je, n'ai vois, j'ai pas le temps et puis je pense pas que ce soit vraiment nécessaire.
0: S'il faut le faire avant Noël, je le ferai avant Noël, bah parce qu'il faut protéger soi-même et les autres.
1: Non, non, mais je le ferai pas, je le ferai pas, je pas envie de le faire, je déjà assez, euh, assez, euh, déjà assez emmerdé avec le Covid, euh, vacciné ou pas, euh, c'est une grippe
4: quoi. Il n'y a pas d'obligation, du coup bah, je vois pas pourquoi est-ce que j'irai le faire alors que je peux sortir dehors et faire ce que je veux. C'est pas tellement se protéger soi-même, c'est protéger l'ensemble des, des gens, c'est un, un peu un devoir quoi.
1: Voilà, c'est partagé, Pierre Lelouch, mais il y a des témoignages qui vous ont <rire> accablé
6: véritablement. il oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'inconscience. Quand j'entends dire que c'est un rhume, que ce n'est pas grave, euh, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Euh, bon, c'est vrai que la jeunesse se croit immortelle, tant mieux, sauf qu'encore une fois, c'est un virus qui, qui ne part pas. coronavirus, comme l'herpès ou d'autres choses de ce genre, une fois que c'est dans le corps, c'est dans le corps. Puis ça réveille toutes sortes d'autres problèmes et de pathologies.
0: — conseil, conseil, comme...
6: conseil aux jeunes gens, euh, faites attention. Ici, oui. pour, les, pour les personnes plus âgées, c'est indispensable. Et la mesure de respect qu'on doit aux autres, et surtout aux soignants, c'est d'éviter de transmettre la maladie. Et oui. donc le masque, est une mesure de précaution. Mais je veux dire, Mais de base, et... dans le métro, dans un bus, dans un train, dans un magasin... Comme le faisaient les pays les asiatiques avant la
1: découverte de ce oui, virus. Non, mais... Les pays asiatiques faisaient ça. Bah, bien sûr. Avec, continue, avec les masques, là, avant même. Qu'on fasse sûr.
0: attention, mmh. euh, si on est soi-même vulnérable ou si on est amené, en effet, pendant les vacances de Noël, par exemple, à être auprès d'une personne vulnérable. Et dans ce cas-là, il faut, il faut y veiller. Il faut avoir le, c'est du bon sens. Après, ces rappels infantilisants du ministre. Alors, il est dans son rôle en faisant des rappels. Mais la manière de le faire, le pharmacien, on parlait d'une manière, je sais pas comment dire, euh, en adulte qui parle à des adultes, au moment de Noël, on voit des personnes vulnérables. Il est infiniment plus convaincant et plus motivant que le discours politique tellement maladroit et répétitif depuis des années et qui suscite un, un, un rejet on le voit très bien dans les réactions. Par ailleurs, le vaccin, moi bon, je ne suis pas du tout contre le vaccin, mais... Le problème, la question n'est pas si simple. Les conséquences pour les femmes sont importantes, elles ont été tout à fait reconnues, mais on fait comme si de rien n'était et on avance. Et ces, 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 pardon, ces conséquences sur la menstruation, sur les cycles et tout, elles ont des conséquences sur la fertilité et c'est un sujet dont on parle, qu'on a reconnu, mais finalement tout le monde s'en fout, on fait comme si de rien n'était. On vient d'en parler maintenant
1: par, par votre entremise, oui, donc, donc, donc on l'a fait. fait. Juste encore un mot, absolument, juste oui. encore un mot, parce que oui, la parole est libre, avec vous Jean-Michel Fauvert. Et j'aimerais justement, pour illustrer votre propos aussi, qu'on voit une image d'Emmanuel Macron qui montre l'exemple. Oui. Puisqu'on l'a vu avec un masque. Ça c'est un signe fort, aussi, tout de même.
5: Oui, oui, oui tout à fait. Et, et, et vous savez quoi, en, en écoutant ces propos-là, mais que, que j'avais déjà entendus auparavant euh, Moi je me suis dit, euh, assez rapidement, qu'on s'attaquait euh, plutôt qu'à la forme, mais au fond. Le Covid a été une immense... Euh, une immense excuse pour euh, démolir, au fur et à mesure, toute la politique du gouvernement dans ce domaine-là, etc. Il faisait mal les masques, pas les masques, le vaccin, pas les vaccins, etc. Et ça, et, 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 et ça affaiblit l'image de fond qui est de la prévention au niveau, euh, au niveau médical. Euh, Vaccinez-vous, euh, prenez les précautions, etc. En, en attaquant euh, les porteurs des messages, en fait, en réalité, on s'est attaqué aux messages... Et ça, ça n'a pas été très bon chez nous. Hmm.
1: Toujours en matière de santé et de prévention, la gratuité du préservatif en pharmacie concernera aussi les mineurs, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé pour les 18-25 ans. Message donc, du chef de l'État qui euh, s'était exprimé jeudi sur la première mesure qui va s'appliquer à partir du 1er janvier, mais il a été interpellé et on lui a dit « attendez, n'oubliez pas les, les mineurs ». Et Donc euh, qu'a fait le président bah, Il a dit « banco okay. ».
2: Que Les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent dans, lors de leurs rapports sexuels. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le, le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir des mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc euh, tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs.
1: La politique de prévention, on en parle dans quelques instants, son efficacité, euh, l'intérêt de cette euh, gratuité. Juste un mot sur la communication tout de même, mmh. sur Twitter Sortez couverts comme disaient les grands auteurs. Banco au préservatif, Pierre Lelouch Votre réaction Moi, j'allais vous
6: répondre. Imagine-t-on le général de Gaulle faire ouais, une sortie bah, de ce genre
1: C'est bien pour ça que je vous pose la question.
6: Que ce soit du niveau du secrétaire d'État à la santé, je veux bien. Ou du directeur à la santé publique, je veux bien. Et ça se discute. Mais au niveau du chef de l'État, je avoue que je suis un tout petit peu troublé. Euh, voilà. Je, je peux pas, on peut pas tout mélanger dans, ce, dans cette fonction-là qui est quand même le, le job suprême, la responsabilité suprême dans le pays. C'est l'homme qui tient la bombe atomique, c'est l'homme qui va mmh. négocier avec Biden et Poutine, qui, qui, qui doit faire des choix fondamentaux sur l'énergie, etc. Devoir redescendre au niveau de banco pour la capote, pour les, les ados. Après, il y a le fond. Encore, donc, à mon avis, ce n'est pas son rôle, même si c'est de la com' moderne. Et deuxièmement, sur le fond, là, Madame de la Rochelle, tout à l'heure parlait d'infantilisation s'agissant euh, du Covid, alors que ce n'est pas de l'infantilisation. Là, oui. Parce que quand, on, euh, quand on, on, on traite les jeunes adultes comme des bébés, qu'elles soient filles, parce qu'on va distribuer euh, euh, maintenant des, euh, des, de la contraception, qu'on n'arrête pas de revenir sur l'avortement, que maintenant on va distribuer des euh, préservatifs, on est en train de dire aux jeunes... Ben, euh, vous êtes irresponsable, on vous donne les moyens de vous amuser parce que vous êtes irresponsable.
1: C'est ce un les... problème de moyens aussi, Pierre Lelouch, pardon, c'est aussi pour ça que cette... Ouais, initiative un a été
6: avec un préservatif, c'est un problème de moyens, il faut arrêter.
1: C'est comme ça que c'est présenté faut en arrêter. tout cas. C'est un oui, coup, non, mais un coup dans un budget pour un jeune, pour un mineur, pour un étudiant.
6: Hum. Ouais. Euh, moi ce que je crois, ce serait... Voilà, J'aurais davantage confiance si l'on traitait nos jeunes un peu comme des adultes et pas seulement comme des assistés à qui il faut donner tous les moyens, y compris de leur vie dans leur chambre à coucher. Ça, je dois dire que là, on... l'État est en train de franchir des limites qui me paraissent
1: étonnantes. On fait aussi de la prévention. C'est aussi pour sauver des vies, tout simplement. D'ailleurs, le préservatif, ce n'est pas uniquement le VIH. C'est aussi le dépistage de plein d'autres pathologies. C'est une manière de, de se protéger. Donc, c'est pas, c'est pas qu'un gadget finalement ah non, cette, hein. cette mesure. Ah non, jean Michel non, non, Fauvert. C'est euh...
5: indispensable. Le réservatif n'est pas, n'est surtout pas un gadget et, et pour tout le monde et en particulier auprès auprès des jeunes. Alors pas le moi j'étais
6: qui est en cause, c'est la distribution gratuite à une alors, catégorie de la population.
5: Alors moi j'étais, euh, euh, j'étais France... où sous la présidence du, du général de Gaulle. Et à cette époque-là, le, les messages se faisaient différents. Ils se faisaient d'abord par nos parents, euh, qui s'occupaient qui se, se, ou pas de, de faire notre, euh, notre éducation euh, au niveau le plus intime, ou pas d'ailleurs. C'était un, un vrai problème à cette époque-là. Et donc on n'avait effectivement pas besoin de cette communication-là. Seulement le problème, c'est que le monde a changé. En particulier, on a des, des réseaux sociaux qui ont pris de plus en plus d'ampleur et que pour toucher une partie de notre population qui, qui, qui est devenue de plus en plus individualiste, convenons-le, et, 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 et dont les, les parents, ne, 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 pour certains, ne s'investissent plus dans, le, dans, dans le, ce, ce devoir... De transmettre, eh bien, c'est peut-être bien de leur transmettre différemment et au plus haut niveau de l'État. Donc, euh, alors effectivement, moi je conçois qu'on puisse être un, un, un peu choqué de, par cette communication. Euh, euh, un peu moderne. J'ai moi-même quelques quelques réticences. On rappelle que c'était euh, sur Twitter. Hein. Oui, les oui, réseaux oui.
1: sociaux, c'est très utilisé par les jeunes. Bien évidemment. Voilà. J'ai quel,
0: quelques réticences. Quelques... Instagram, TikTok, c'est pas Twitter.
1: Alors les euh, jeunes je... ont aussi Twitter. Ils sont beaucoup sur Instagram et ouais. TikTok. En bon, effet.
5: J'en conviens. Moins, bon, 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 mais c'est un réseau euh, social. Euh, social j'ai juste terminé. J'ai quelques. Moi, j'ai quelques réticences à titre personnel parce que je trouve tout simplement les images pas belles. Voir les, le, le nez et les narines de, de, de quelqu'un, c'est jamais très beau, euh, mais c'est un, un, un moyen. Parce de... qu'il fait un selfie. Vous n'avez jamais fait de selfie, Jean-Michel? Oui, vous justement, pour ça. je me trouve pas voilà, beau. Voilà, apprenez non, je... à
1: faire un selfie. Je... Vous voyez bien de face je... avec la caméra. Je parle Voilà, je ça par... c'est un
5: selfie. <rire> je parlais de moi et quand je fais un selfie, je me trouve <rire> pas beau. Donc j'ai arrêté ça. Euh, et, et, et donc, mais, mais c'est quelque chose qui maintenant est absolument nécessaire que de transmettre aussi les messages par ça. Ouais. C'est aussi parce que la sexualité des jeunes a changé.
1: Tu devine de la recherche par Alors, rapport à l'époque dont parlait Jean-Michel Fauvert, on évoquait les, les capotes anglaises au soir de, de France-Angleterre. Voilà, c'est bien de le préciser. Alors, non, mais <rire> là, là, on, là, on parle de préservatif et de gratuité.
0: Euh, effectivement, on a complètement les changé d'époque. Moi, je Lutter. suis euh, atterrée quand je vois, euh, un petit peu comme euh, Monsieur Lelouch, quand je vois euh, les enjeux, euh, quand je vois l'état de la France, l'état du monde, euh, qu'on euh, revienne une fois de plus sur des obsessions. Sexuelle, parce que vraiment il y a une obsession des <rire> choses sexuelles de la part de nos gouvernants, mais qu'ils le laissent aux médecins, aux familles, euh, à des experts en la matière. Pourquoi une
1: obsession sexuelle
0: parce qu'on revient par, par exemple, l'IVG, la pilule, le changement de sexe, la chirurgie de changement de sexe, les bloqueurs de puberté, tout le temps, tout le temps. C'est de temps. la santé Ils aussi, reviennent. ce n'est
1: pas que de la sexualité, oui, c'est mais de mais la vous en... santé. Alors, de ce qui vie.
0: était intéressant, c'est que là, c'était Emmanuel Macron qui parlait précisément, mmh. il parlait des relations sexuelles, mais en fait, le prétexte, c'est euh, la santé. Dans ce cas-là, c'est donc au ministre de la Santé d'en parler. Et si euh, quelqu'un va sur les relations sexuelles, moi, j'aurais aimé qu'il demande aussi aux jeunes et qu'il invite mmh. les jeunes à ne pas faire n'importe quoi n'importe comment ben à voilà. n'importe quel âge, euh, qu'il invite les jeunes à se respecter et à respecter les autres, mais comme en effet il n'est pas là pour tenir ce discours-là, eh bien je trouve qu'il vaut mieux euh, que ce ne soit pas lui qui intervienne, mais d'autres qui sont mieux positionnés. Le ministre de la santé
1: plutôt alors. Euh, par exemple, le ministre le de la Santé.
0: Et puis, il y a une autre chose. CNUS pourrait aller mener une enquête sur ce qu'on appelle, euh, je mets des guillemets, l'éducation sexuelle à l'école, euh, qui commence très très jeune, euh, qui, évidemment, euh, autre sujet, parce que M. Papendia, il nous a expliqué, lui aussi, qu'il fallait plus d'éducation sexuelle à l'école, qu'il fallait la renforcer, qu'il allait la contrôler. L'instruction, il s'en fout, éducation sexuelle. C'est juste dingue. Euh, et donc, il en faut encore et encore. Allons la voir. Ouvrons les manuels scolaires, ouvrons les supports donnés aux jeunes, très jeune, hein, dès le collège, voire dès le primaire. Euh, je vous invite aussi à aller regarder les sites internet qui sont recommandés aux jeunes, ceux du Crips, etc. Mais euh, je vous recommande aussi d'aller dans les bibliothèques municipales, Bordeaux, Toulouse. Euh, pour les 0, 300, ans, 3 ans, 6 ans, 6 ans euh, vous avez des séances qui sont euh, animées par des drag queens. Je crois que ni les parents, ni les politiques, ni les médias ne regardent ce qui se passe et ce qui se passe auprès de nos enfants et petits enfants n'est pas adapté à leur âge. Alors que Est le. Parce que c'est une généralité.
1: L'exemple des drag queens, pardonnez-moi, elle devine de la recherche. J'ai pas l'impression. Que que ce soit le, le cas dans toutes les écoles, qu'il y ait des drag queens qui viennent là, dans, dans, dans tous des, les établissements là, scolaires. Dans, les,
0: dans des bibliothèques municipales. Mmh. Il y a, mmh. il y a euh, de manière générale, bien sûr, je pense qu'il n'y en a pas dans toutes les bibliothèques municipales, mais je pense qu'il y en a plus qu'on imagine. Euh, C'est peut-être vu sous l'angle, euh, naïvement, du carnaval, du festival, je ne sais pas très bien, euh, mais je vous invite, j'invite les parents à regarder, à parler avec leurs enfants, et à regarder ce qui leur est donné, proposé, indiqué, et, et encore une fois, très jeune. Les recommandations de l'OMS, d'ailleurs, c'est que dès la maternelle, il faut apprendre à caresser son corps, à découvrir son corps, et les mots euh, ne sont, sont un petit peu plus forts que ceux que ah. je suis en train de donner, et toutes ces indications de l'OMS, elles suivent leur cours à l'éducation nationale, elles suivent leur cours dans les supports, mais qui va voir de près Hum. Moi, je, je, je vous fais le Alors, pari bien sûr. que si vous allez voir, si on va voir, euh, moi je l'ai fait, euh, on serait stupéfait. Alors que le code de l'éducation indique, et puis sans compter les associations militantes agréé par l'éducation nationale, il y en a, euh, dont la teneur des propos ne sont pas adaptés à l'âge des enfants. Alors que le code de l'éducation met cela comme règle impérative. Elle sur est pas sur le
1: fond, vous êtes d'accord que c'est bien de promouvoir l'usage du préservatif pour se, pour se protéger, mais tout y simplement. C'est ça à la base. Bien sûr, il y a, bien entendu, voilà. Après, c'est peut-être maladroit a, dans la forme. Il y a protéger oui. à sa
0: santé, mais oui. il y a aussi se respecter et respecter l'autre. Parce que un, un, un garçon qui met un préservatif, il, faut, il va aller trouver une fille après. Fait-il euh, euh, sur cette fille Vraiment est-ce que le Mais temps la est la part. question,
6: tout ça est très juste mais la question c'était est-ce que c'est au Président de la République oui. de faire ce genre d'annonce deuxièmement est-ce que la gratuité est la bonne solution voilà là, sur ces tout deux de points là, et on y a, de, a répondu super on y a répondu et vous avez
1: bien fait vous avez sans, bien fait sans, vous êtes sans là pour ça. à l'utilité naturelle. évidemment ce ça c'est un usage très important et euh, déterminant merci de nous avoir accompagnés dans un instant c'est Punchline avec Patrice Boisfer et si vous avez envie de revoir cette émission qui était évidemment magnifique c'est <rire> news.fr
2: comme toujours absolument <rire>